0: Du lytter til Fitness.mk, det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om, øh, hvad skal man kalde det, en skandale, der er i gang med at udrulle sig i en international bodybuilding. Og øh, vi har fået lov til at øh, ringe til, ja eller vi har fået lov til i hvert fald at få øh, Sten for med i det virtuelle studie. Øh, han sidder nede i Spanien, så vi kører også en online tjeneste, så jeg vil på forhånd øh, undskylde eventuelle tekniske problemer, der måtte opstå som en konsekvens af det. Øh, ja, i FNK, der snakker vi jo om vores sports- og træningsliv, og der skal også plads til en lille smule, øh, hvad kan man kalde det? Det er vel en slags sladder øh, på sådan et lidt højere niveau. Øh, men det er, også, øh, det er også lidt mere alvorligt end sladder. Det er også noget, der formentlig kommer til at udmønte sig i retssager. Og det er jo formentlig også noget, der kommer til at have en konsekvens for, hvordan den udfolder sig internationalt. Øh, så det er det, vi skal snakke om i dag. Og jeg er svært Anders Nadergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og øh, tak fordi at vi måtte få lov til at låne dig øh, en time eller to, Sten.
1: Du er altid velkommen, Anders.
0: Hvad, øh, hvem er for dem, der ikke har, øh, for de få mennesker, der er tilbage i Danmark, der ikke har hørt Fitness
1: MK, hvor du har været med tidligere, hvem er du så? Jamen, øh, jeg er sådan en, en jack of many trades, kan man sige. Jeg har primært udgivet magasiner til den danske øh, fitnessverden i øh, 31 år. Uh, og i dag uh, udgiver jeg online portalen fitness.dk. Uh, ja. Derudover så har jeg jo lavet et hav af events og var blandet manden bag de her mister og miss fitness konkurrencer, der kørte i Danmark i en periode på en 15 år. Uh, og fitness med sig, whatever. Så uh, jeg har sådan haft fingeren i mange gryder i, igennem mange år i, i den verden, kan man sige. Og så grunden til, at du gerne vil tale med mig i dag, det er jo nok fordi, jeg dømte professionel bodybuilding og fitness fra starten af 90'erne til 2005, og øh, derfor har jeg haft en relation både til Forbundet og til Germany.
0: Ja, for du kender om en del af de folk, som det her det vedrører. Det må man sige,
1: ja. På godt ja. og ud. Ja.
0: Øh, ja, men uden at, jeg, vi skal ikke foregive begivenhedernes gang. Øh, jeg, jeg titulerer der jo nogle gange som den danske fitnessbranche Sølvrev. Altså, øh, men hun levet af noget med fitness- og bodybuildingbranchen i det meste af dit liv. Ja, stort set. Ja. Ja. Øhm. Og så kommer man jo til at kende folk. Det er jo, ligesom, ja, det er jo en naturlig konsekvens af det. På godt og ondt. <laughs> ja. til, til dem, der sidder ude og lytter med, der skal man selvfølgelig være velkommen til at skrive ind til programmet. Og det kan man på AFN og eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Og de hedder også begge to Fitness MK. Vi skal have en skiller, og så skal vi i gang med dagens dagsorden. Mm-hmm. Og så er vi tilbage igen. Øh, så forleden der dukkede der sådan op i mit Facebook-feed øh, sådan en, en, en sag fra Jeg tror det var Washington Post, og så ikke så lang tid efter så dukkede den op igen, fordi jeg følger selvfølgelig sten på Facebook også. Øh, det her med, at der er begyndt at være noget larm, øh, og det er jo ikke sådan eller noget larm omkring øh, international bodybuilding, specielt over i kvindeafdelingen. Og, øh, og det er jo ikke første gang, at der har været det, men den her gang der er det måske lidt mere alvorligt, end det har været tidligere. Og det er sådan en, det er sådan en mærkelig ting, fordi at det er som om, at bodybuilding-branchen, eller hvad man skal kalde det, miljøet, både i Danmark og internationalt, har haft sådan en, sådan en mærkelig evne til at påkalde sig skandaler, tror jeg man kan sige. Øh, og det, det, det er jo selvfølgelig det vi gerne vil snakke om nu fordi at, øh, det, det kommer måske til at påvirke hvordan bodybuilding det udfordrer sig fremadrettet så vil du ikke prøve at fortælle hvad det, hvad, hvad det går ud på Sten?
1: Jo, men det er vel primært den der nepotisme som er foregået i, øh, i, i den del af, af det oprindelige RFPB som Jim Manion og hans søn JM har, har håndteret øh, og hele den her øh, uetiske måde, man, man øh, har håndteret øh, atleterne på.
0: Ja. Og hvad er de her far, søn, Manion? Hvad er deres rolle i RFBB?
1: Jamen, øh, Jim Manjen har jo været med fra starten af øh, nærmest, og, og, og var sådan øh, helt tilbage til, at Joe Ben Uida levede, var han deres øh, højre hånd på alt, hvad der hedder amatør-bodybuilding i USA. Ja. Øh, under, under NPC, National Physic Committee. Og den har han jo sådan nærmest fået lov til at køre som sin egen lille private forretning i alle de her år. Øhm, og... Magtkompier, <laughs> og det må man jo sige, at det, det er Jims tilfælde har gjort, fordi jeg kender ham oprindeligt som en, en dels verdens bedste dommer, ubetinget, øhm, men også som en meget mand men, men man må sige, at øh, den den den, færdens, den er blevet grædberet de senere år.
0: Ja, altså så hvordan øh, altså hvordan har IFBB været organiseret? Jeg ved at, eller ja det, ja, det må du måske virkelig, det er måske bedst, at du siger, hvordan, hvordan, hvordan han kunne køre det som sin eget lille forretning? Altså hvordan det kunne lade sig gøre?
1: Jamen fordi, at, at, at det har jo været registreret som en, en, en organisation, men, men, men altså IFBB fra toppen af har jo heller aldrig været en demokratisk forening, om man kan sige det. Det har jo været... Øh, øh, Oprindeligt styret med hårdhånd af Ben Weider, sidenhen øh, af Rafael Santonia og øh, manden i, i den anden grøft, hvor man ligesom splittede tingene op efter Joe Bens død. Men, ja. men at selvom IFBB øh, ud til er en stor verdensomspændende organisation, der da den var på toppen, mm. havde jo 130 medlemslande, øh, så er det jo også en organisation, hvor... at, at øh, demokrati, det, det har været non-existent. Altså, det har været uh, the way the the way.
0: Ja. Jeg mener, at kunne huske, at IFB først er du stiftet som forening en gang i 2000 og stykker, eller sådan noget, og det, en stor del af aktiviteterne ligesom har kørt uden for noget som helst form for
1: registrering op igennem 90'erne. Passer det? Ja, det, 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 det lyder meget plausibelt. Altså, det lyder meget plausibelt. Det har været kørt en privatforretning, ganske enkelt. Ja. Altså, ja. øh, jeg kan huske, jeg var lige for, at første gang, jeg var på en IFB i verdenskongress. Jeg har aldrig haft så ret meget med amatørdelen at gøre i IFB, så jeg kender egentlig ikke så meget til organisationsstrukturen. Øh, jeg har primært været beskæftiget omkring den, den professionelle del af, af sporten. Men øh, første gang, jeg var på den her verdenskongress, der var sådan en øh, utrolig stor gennemgang af aktiviteter, og, og især øh, øh, Ben Witters øh, urealistiske drøm, om det engang skulle være Olympic sport som alle jo et eller andet sted vidste. Det var utopi, jeg troede på. Ja. Øhm, men, men alle de her ting blev miniaturøst gennemgået, og da vi så nåede til regnskabet, så det, det her, det er regnskab, og det er vedtaget, og så bliver der kigget rundt, og så bliver der sagt ja, og så gik man så videre. <laughs> jeg tænkte, det er første gang, jeg har været <laughs> til sådan en form for, for forsamling, hvor i regnskabet blevet gennemgået så lidt. det. Så der var ingen og, regnskabsgennemgang. Der var ingen regnskab gennemgang. Det er bare sådan her, okay. det, ikke? det sådan. Okay. Og
0: det var ikke til at finde nogen steder bagefter. Nej, nej, nej. Nej, interessant. Ja. Øh, så, så, men det, det der med, du siger det på skiltet, efter øh, Ben Weiler stod, det, det var så det, der hedder FBB Pro og almindelige FBB, eller
1: hvad? Jamen det er, det, det, er jo, det er jo set fra siden svært at gennemskue i dag, hvordan det hele er struktureret, men sådan, sådan ret overordnet kan man sige, at, at der var oprindeligt var der amatørdelen, som, som Ben kørte med hård hånd med Raphael som sin lejtnant, og så var der æ, den professionelle del, som æ, 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 Wayne Demilia var chairman for, og hvor Jim Mannion var hans højre hånd. Ja. Og ø, i. Jeg kan ikke huske, om det var fem eller seks, men det var der omkring. Øh, bliver Wayne egentlig træt af, at han ligesom har været den, der har udviklet den kommersielle del af sporten. Det er ingen tvivl om, det var Wayne, der ligesom skabte bodybuilding i storhedstid i 80'erne og 90'erne, fordi han havde et øje for, hvad publikum ville have. Han var god til at kommunikere med pressen. Han var god til at se, hvad, hvor skal vi hen, hvis vi skal væk fra at være et lille øh, undergrundsfænomen. Men øh, han ville selvfølgelig også gerne have en, en, en større del af den økonomiske kage, og øh, det tror jeg ikke, der var en stor interesse for Wheeler-familien for i, ja, at han skulle have. Så han stopper det omkring, og der bliver Jim øh, så sat ind som chairman på, øh, på The Pro Division. Ja. Øh, og da, da Ben Wheeler så dør i 2008, jamen, så bryder... Øh, Rafael og Jim har aldrig været pals på nogen måde, så, så der bryder øh, pro og afdelingen ligesom med hinanden. Så amatørafdelingen i USA ligger stadig i Jim's lomme under en PC. I resten af verden ligger den i FBI under Rafaels øh, paraply. Og øh, så laver Jim så øh, det her som jeg kan sgu dårligt huske, at det kom til. Jeg tror at det hed Pro Division øh, ja. i FBI-racering. Ja. Og de er jo stille og roligt blevet øh, en, en, en enmansforretning, ikke? altså som er 100% topstyret og øh, øh, meget centreret omkring USA. Ja. Der, er, der er jo ikke mange europæiske aktiviteter øh, i pro i, 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 i dag. Ja, så har man fra, fra det, der oprindeligt var amatørdelen, har man jo så sidenhen lavet en pro-division, som, som afholder nogle ting under Rafaels øh, hat i Europa. Men det er jo en gråd, der er svær at overskue for en dansker, som kigger ind i sporten.
0: Ja. Ja, det har også altid undret mig det der med, at man kunne have haft, haft en verdensorganisation, der, var, der kørte som en virksomhed, men hvor af det foregik i nationale foreninger, hvor man havde masser af folk til at gå og lave frivilligt arbejde. Altså det fandme en god, det er en god fidus. Altså, sådan
1: det må man sige ja til. Det må man sige ja til, og øh, det har jo altid været øh, tænkt som en forretning fra toppen af, ikke, og... og og det er jo, det, det, jeg kan da også huske, at det danske forbund var da også dybt foran, øh, forundret over, at jeg kunne få lov til at lave de her konkurrencer som en privat kommersiel udbyder, udenom dem. Men det var jo ganske enkelt, fordi jeg havde spottet, at det var en, en, en kommersiel forretning, så jeg ringede egentlig bare til Ben og sagde, hvad, hvad vil det koste mig at gøre de her de ting? Ja, at få lov til at bruge navnet? Ja, ja, det var simpelthen bare et spørgsmål, om at sælge nogle rettighedspenge. Ja, altså
0: det her for dem, der ligesom ikke er med på den, det, det handler jo om, at Mr. Fitness var nogle events, der lå uden for det danske bodybuilding- og fitnessforbundet regi, og det var der sådan lidt, det var der sådan lidt, hvad hedder det, folk der var utilfredse med at hisse Jo, primært forbundet, tror jeg. Men, ja, ja. Det det. Æ, Så, som Jim Mannion og hans søn, J.M., har så, er det korrekt forstået, at de ved siden, ligesom af deres engagement i selve det her med at lave konkurrencerne, at de har, har løbende, hele tiden haft sådan en promotion
1: agency for bodybuildere ved siden af, jeg tror primært, det har været hans søn, J.M. Jeg tror egentlig, okay. at GM har været involveret i det. Altså, okay. han har ligesom haft øh, fuld op at gøre med, med, med sin egen forretning, ikke? Øh, men J.M. har jo fået lov til at gøre, hvad han ville, kan man ligesom sige, ikke? Øh, og, og han er sgu, og det har altid været en lille, sleazy øh, fyr, ikke? Altså, øh. Har du mødt ham også? Ja, ja. Ja.
0: Så altså det her ligesom det er jo noget med så ligesom at der er rygter om sådan ligesom seksuelle ydelser til fordel for placeringer til konkurrencer og altså kan du prøve at beskrive ligesom det altså de, 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 den historie der der slå, de, de historier der er sluppet ud omkring
1: det? Jamen altså det er jo, det er jo en lang øh, række <laughs> anklager om, om, om øh Overskridelse af personlige grænser, udnyttelse af af foto, der er taget uden betaling, og ikke mindst, at at en lang række atleter, som ikke har været i stald i GM, som er Jim Søns Management Agency, har haft svært ved at at, at blive placeret ordentligt i konkurrencen. Om det er tilfældet, det skal jeg ikke kunne sige, fordi det er noget, der... Er for... Altså, jeg forlod organisationen, øh, jeg stoppede med at dømme dig i 2005, så jeg har jo ikke haft ja, ja. indsigt i, hvad der er foregået andet end fra sidelinjen af. Og der har det tegnet sig et mønster, men omvendt vil jeg jo så også sige, ja. altså, øh, er der noget Washington Post er kendt for, så er det at lave en, en god grundig research, Så jeg tror, man kan, man kan læne sig ret godt op af, <laughs> af det, de har beskrevet, og, og anset det som værende faktuelt. Ja, Og det har, været en, det har jo været en offentlig hemmelighed i branchen i mange år, at, at øh, hvis du ville frem i verden som, som, som kvindelig atlet, jamen, så skulle du være i stedet hos, hos JM. Ja. Øh, han har jo ligesom været linket til at, at få billederne i magasinerne, da det var magasinerne, der satte dagsordenen. Og øh, øh, i dag, hvor det er online, jamen, så har han jo ligesom haft to sideløbende øh, forretninger, kan man sige. Han har promoveret pigerne på, på, på de her Sejt, som har beskæftiget sig med sporten, og så har han ligesom haft en en en, en lille slisci øh, sidegadegekæft, hvor han har solgt nogle billeder og øh, billeder med forskellige seksuelle karakter øh, af de her atleter. Øh.
0: Ja, altså så. hvor at det, hvor det er, hvad kan man sige, hvor det er seksualiseret uden deres viden eller hvad?
1: Nej, jeg tror, jeg, det, er jo, det er jo svært at tage billeder af, 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 af folk, uden de, de er klar over det. Så selvfølgelig har de, men de er nok gået ind under nogle andre forudsætninger. Altså, ja, det er ja. i hvert fald meget tydeligt, det billede, der tegner sig, når man læser de atleter, der er blevet interviewet til, til Washington Post, at man ligesom er blevet, øh, ens personlige grænser er blevet skubbet. Ikke? Så man, at, man skulle have mindre tøj på, og man skulle se mere udfordrende det gør de andre også ikke? Og kan vi tage nogle billeder af dig i badet og har du noget imod, der kommer en veninde ind til dig altså det, det, <laughs> det er noget det er forbudet på ikke? og det skriger jo til himlen det er dybt uetisk og, øh,
0: med andre ord en god gammel Ruti Frederiksen
1: ja sandt sat, 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 sat i, øh, i systemet må man så sige ja. øh, og, øh, og det er jo altså
0: men det er jo noget, der er pågået helt tilbage, altså helt tilbage fra 90'erne formodentlig.
1: Nej, det, det, altså det, det har jeg ikke haft indtrykket af. Altså, okay. øh, jeg har ikke haft indtrykket af, at, at, at altså, Jim har ikke haft den magt, før Wayne forlader organisationen i 4 eller 5. Okay. Æh, og, 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 og man kan sige meget om Wayne, øh, at han måske var, var øh, øh, fitnessen, øh, fitnesssportens øh, B.J. Barnaby, <laughs> eller Barnum, men, men yeah, han ja. var færre. Altså, han, han, han der var ikke noget galt med hans moralske kompas. Og det har altså vist sig, at sådan et har Jim ikke, og James, det, det snur, Altså.
0: Ja. Har nogle af dem været involveret i det her? Altså, man, man solgte jo øh, rettigheden til at lave kvinde-Olympia over til det her, hvad fanden hedder det, Rising Phoenix Franchise. Som øh, var meget sådan baseret på at lave content til mænd, der fetishiserer kvinder med store muskler. Det må jeg alle
1: det uh, sige pas til. Jeg ved det ikke. Okay. Uh, altså rettighederne til Olympia, det var jo også en underlig ting, fordi da, da, da Joe og Ben Weider sælger uh, hele magasinportefølgen til, til AM Media, der følger rettighederne til Olympia jo med der. Nå? Det er jo egentlig uh, AM Media... Øhm, og, 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 og Pekker, der var direktør for det, som ejede rettighederne til Olympia på daværende tidspunkt.
0: Okay, så hvornår, hvornår blev det solgt fra uh, Wiredock-koncernen?
1: Øh, er det også været i dag eller hvad? Det gør det vel, altså hvis, hvis Bind dør i 2008, øh, så bliver det vel solgt fra 4 øh, eller 6 eller sådan noget. Ikke?
0: Ja. Okay. Ja. Fordi man kan sige, det, 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 jeg har lavet interviews med flere kvindelige bodybuildere, der har fortalt om det her ligesom af, at, at dengang, at man stoppede med at have, have altså kvindekonkurrencen til Mr. Olympia, ikke, det var fordi, det blev røget over til det her andet medie tra- franchise, som jo så gav de kvindelige bodybuildere bedre økonomiske vilkår. Men, men det, det er så betalt for, det var ligesom, at der var sådan, at den her implicit seksualisering, den lød man kom til at fylde meget mere. Ikke. Så dem, der skulle stille op til, jeg mener, det var Rising Phoenix, der hed øh, den her konkurrence. Ja, det kan også Jeg være huske Det er sådan den stil. Nå, men bare, at når de, før de skulle, før de skulle til konkurrencen, så var det sådan noget med, at deltagerne, så skulle de i sommerhus med de andre ledere, så skulle de ligesom, du ved, så blev de filmet, mens de var, du ved, var i poolen sammen med bikini, og de skulle lige wrestle lidt med hinanden og
1: sådan noget. Og <laughs> det har, altså, har jo alle årene bestået af 30 procent af det, som de kalder, hvad er de kalder dem for det? Shoes, eller synes. Moses, ja. som er, er, er små og gode mænd i lange årfakker, der gerne vil tage sort til en stor muskuløs kvinde. Det, ja. det, det har altid været eksisterende, og, og, øh, øh, men jeg må indrømme, jeg har ikke meget indsigt i, i, i kvindelig bodybuilding, fordi jeg sagde allerede til Wayne tilbage i 99, at du kan sætte mig på bodybuilding-panelerne, du kan sætte mig på fitness-panelerne, men du kan ikke sætte mig til at dømme kvindelig bodybuilding, så længe der står at øh, feminitet er et kriterie i jeres <laughs> Jeg kan sgu ikke finde det, når jeg kigger derop Altså... Så jeg Ej. har faktisk været meget lidt kvindelig bodybuilding Nej. Øh. Men det har, jo, altså det har jo også været en ting i mande-bodybuilding, det der.
0: Altså Så er det jo bare, så er det bare overvejende at være homoseksuelle mænd, der fetishiserer mænd med store muskler, ikke?
1: Jo, det var jo, det, det var jo i hvert fald bodybuilding-sponsorer i 60'erne og 70'erne. Ikke? Æh, det, det, det var jo øh, øh, rige homoseksuelle mænd, kan man sige. Æh. Indtil, til der ligesom kom lidt større, bredere kommersielle interesser ind i, i, i 80'erne, og der var et, et, et større publikum, og der lige pludselig kom prispenge. Men, men jeg tror, hvis du, hvis du spørger en, en bodybuilder fra 60'erne eller 70'erne, hvad, hvad han... Øh, øh, går for, for som, 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 ...som sponsor, så, så, så vil du få en anden beskrivelse, end det vi for, forbinder det med i dag. <laughs> ja, ja.
0: Altså, der kalder man det jo gay for pay, eller sådan du ved, i varierende grader det der fænomen, ikke? Jo, jo. Ja. Så, men men og det... det er jo, fordi man kan også tjene, man kan jo tjene utrolig mange penge for noget, der, altså hvis man kan bilde sig selv ind, det ikke er seksuelt, så kan man stadigvæk, altså jeg kender flere, som har været ude og posere for en i et kvarterstid, tid, og der har de måske fået 2000 3, 4000 kroner for. Og lige så snart døren er smækket, så kan det godt være ham, der er mand, man har været på ser for. Han hiver sig i banditten, som en hiss i bavian. Men altså, så kroner for et kvarters arbejde, det, kan, altså, det er jo okay for de fleste, kan man sige.
1: Shit, det ved jeg ikke. I min optik er det prostitution, uanset hvad formodet er med, men det må, det må de jo selv om. Altså, jeg skal sgu ikke gøre mig til at høre herover, hvad, hvad folk vil, vil deres krop til.
0: Nej, nej. Men der er jo nogle grundlæggende udfordringer omkring, at at og liv, det er så dyrt, og det er så få, der
1: kan leve som rigtig professionel. Så hvis var man både aldrig, skal... Det har jo aldrig været en sport, hvor der var nogen særlige økonomiske interesser i. Altså, det har jo altid været altså, peanuts, de fik for at, at konkurrere. Ikke? Altså, øh, det, altså, Wayne var på vej, den rette vej, øh, og, og havde formået, at, 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 at finde øh, et, et sponsorunderlag. Og, og, men stadigvæk, altså jeg tror da Olympia var størst, og det blev holdt på i B. Altså vi snakker om bodybuildingens Formel 1 finale, så har der på intet tidspunkt mere siddet mere end 6.000 mennesker i salen. Det er hvad der kommer til en god anden divisionskamp i fodbold. Ikke? Øh, så, så det er jo ikke... Det er jo ikke en sport, der, øh, altså, den har haft nogle medier, der har blæst den op til at være større end den var, men, men den reelle interesse har jo aldrig været selv stor.
0: Nej, men den er vel også blevet, den er vel også blevet mindre, altså siden 90'erne, kan man sige, at, altså i og med at bodybuildingen blevet, nu, altså nu, nu siger du går ind i media og tror det er en rigtig retning, men det der med at bodybuilding er blevet så ekstrem, altså, som gør, at almindelige mennesker jo ikke ser det som noget der er
1: bare på nogen som helst måde, kan beskrives som er troværdigt. Nej, det, har man også været med Jim, til, at de det. Jim er jo en dinosaur, og han omgiver sig med din, din, dinosaurer. Ikke? Altså det, er, det, det, det er hardcore segmentet, øh, de henvender sig til. Og, øh, Wayne havde på et tidspunkt nedsat en, øh, en lidt uformel øh, sådan visionsgruppe, Øh, som jeg sad i, øh, hvor, hvor Jim blandt andet også sad, og vi var en 6-8 stykke. Øhm, og da jeg kiggede rundt første gang, tænkte jeg, hey, jeg nærmer mig de 50, jeg er super en yngste her. Hvor, 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 <laughs> hvor skal visionerne komme fra? Øhm, og, og, øhm, altså... Det jeg oponerede allermest imod, det var, at man allerede på daværende tidspunkt var begyndt at miste sponsorindtægter til, til MMA, og øh, magasinerne var på vej ned, og jeg tror, grunden til, at de havde hivet mig ind, var, at de kunne se, at jeg fik tv i det land, hvor jeg øh, lavede mine show, og jeg havde øh, sponsorer udefra, fra, ikke. Og jeg havde store brands, jeg havde parfumefirmaer og Nike og Adidas og det slags ting ind over, det var de jo slet ikke vant til at se i USA. Så de bliver sådan, jamen, hvad er det, du gør? Så siger jeg, hey, men det kan I ikke bruge til noget, fordi det, jeg gør, det er, at jeg eliminerer ordet bodybuilding i alt min markedsføring. Vi taler kun ja. om fitness. Ikke? Så det kan ja. I ikke bruge til noget, men øh, I, I sidder hele tiden og, og, og hiver den samme problemstilling frem, at der kommer ikke øh, nok til jeres ungdomsmesterskaber. I alle sammen fædre og bedste federe. Hånden på hjertet, hvis jeg spurgte jer, havde I lyst til at sende jeres søn eller jeres barnebarn den vej? Og de svarer alle sammen, hell no. Så siger hvordan fanviser vi, at vi skal have andre mennesker til at sende deres børn den her vej? Så skal vi kigge på det grundlæggende. Skal vi begynde ja. at få ryddet op i dobbeltingproblematikken? Og skal vi måske prøve at udnytte, og det var det, var det Wayne var enig med mig i, skal vi prøve at udnytte, at muskuløse kroppe bliver set på i dag på en anden måde, end de gjorde for 20 år siden. Vi har rent faktisk et hul til det kommersielle marked, men det kræver, at vi træder på bremsen og fremdyrker et, et kropsligt ideal, som er spisligt så kan vi lave det her til en sport og så kan vi begynde at kigge på, hvordan kan vi øge underholdningsværdien af det ja. men en sport, der ikke har et publikum det er jo ikke nogen sport der har kommersielt værdi og i dag er det jo altså, der hvor Jim har drevet det hen i dag og det har han helt klart været motoren i det er at han har valgt sin model for NPC, der hedder vi ikke, ikke særlig god til at sælge sponsorater Jim er en for fra Philadelphia altså der, der han har ikke nogen forretningsmæssige forudsætninger. Så, så han har ligesom valgt at sige, at det nemmeste det er egentlig bare at skrue op på tilmeldingsgebyerne for atleterne. Og øh, altså, hvorfor er der kommet en strøm af underlige bikini-figurer og wellness-klasser? Det er ikke fordi, der er interesse for det for publikum. Det er fordi, jo flere atleter han får på scenen, øh, jo flere tilmeldingsgebyer får han. Plus, at når han ikke kan sælge billetter til et publikum, der ikke er der, så vil han også, at hvis han har 300 atleter på scenen, så kommer de alle sammen med 10 venner til bekøbter til CDM, så er der 3.000 mennesker i salen. Og det var det, jeg oponerede mod dengang, at sige, vi skulle jo gerne lave en sport, der tjente nogle penge til atleterne, vi skal jo ikke hente vores penge fra atleterne, dem skal vi hente publikum og fra sponsorer. Og det er ja. reelt, det, der er sket, ikke? at det har været sådan en vampyrmekanisme, der bare har suget penge ud af atleterne. Ja som i forvejen lever
0: en relativt dyr livsstil,
1: for at stille op. Det må man sige, som, som hvis investeringer på ingen måde står, står i forhold til, hvad de kan få ud af den sidste.
0: Det er jo sådan, sådan et lidt mørkt billede af sporten, eller, sådan, eller et mørk fremtid i hvert fald.
1: Jamen, altså fremtiden stoppede for 20 år siden. Altså, der, 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 var det, der var det dødt. Altså, nu, der er nogen, der holder liv i det, men, men altså, jeg har svært ved at se, at, at øh, der er udviklingsmuligheder i det. Ja. Der kan selvfølgelig komme nogle hybrider og, og men det kræver igen, altså det kræver, at der er nogle mennesker, der vil løbe det i gang, og som har forudsætningerne for at gøre det.
0: Ja, ja. Og det, det de, de, de er der
1: ikke en uge andet tidspunkt.
0: Tror du, at det her ligesom med, at... Øh, altså, tror du, helt det her J.M. Mannion, J.M. at det kommer til at betyde noget, eller er det så fuck i forvejen, at det bare kommer til at være sådan endnu en, øh, endnu sådan en, en sten på læsset, der får dig til at gå ned og bakke eller...
1: Jeg, jeg tror meget, at, at hvis du ser på, hvor kort tid atleterne er i systemet i dag, for kvinders vedkommende, så har det ikke nogen effekt, for der kommer nogen nye til. Og om tre år den her historie glemt. Det, man kommer kan det håbe, det er, ja, der kommer den næste holdning, øh, som har, har dømt, med. Øhm, og, og det man kan håbe, det er, at der reelt kommer en retssag ud af det her, ja. og der reelt ja. er nogen af dem hvis karriere er alligevel overstået, der tør stå frem og tage det ubehag, der følger med at stå i en åben retssag og fortælle, hvad man er blevet udsat for. Så så der rent faktisk kommer en dom, fordi altså på den måde, de håndterer den slags sager på i USA, så så, så læner de begge to sig op en en fængselstrafe i min optik. Jeg tror heller ikke, at... at, en gennemgang af forretningsmodellen i en PC kunne tåle øh, dagens lys. Så, så der er mange ting at tage fat i, men om det kommer til at ske, det ved jeg ikke, fordi igen, det er så lille et hjørne, at, 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 at hvem interesserer sig i virkeligheden for det andet end de stakkels mennesker, der er blevet udsat for det?
0: Ja. Ja. Det, øh, det giver mening. Altså, det er jo ja, det er selvfølgelig, det er meget, meget smalt. Det, det, det jeg er meget s- smalt. Det ligger jo eller det ved jeg ikke. Der er sådan en lille smule relation til den her. Har du set den her Netflix dokumentar Killer Sally, der kører for tiden?
1: Nej, jeg har ikke fået set den endnu. Jeg har ikke fået set den endnu. Ja.
0: Det berører det berører det sådan en lille bitte smule, så hun var det handler om uh, Sally McNeil og Ray McNeil, som var sådan et bodybuilder par. Uh, jeg Ray en
1: McNeil. En
0: par. Oh, men det er til lytterne, det er ikke til dig. Det var sådan så det med, altså hvor Ray han endte med og han var sådan en, 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 en halv god bodybuilder og endte med at stille op til Olympia uh, i 93. Men han endte også med at blive skudt af hende der er særlig, fordi han havde tævet hende sønder sammen og voldtaget hende i deres ægteskab, og ikke været sådan, været sådan en gennemført, ikke særlig nice fyr. Men der er kommet en Netflix-dokumentar over tre afsnit, hvor man hører hendes beskrivelse af den her historie. Og en af tingene det er også, at hun var ikke sådan helt lige så succesfuld som bodybuilder, men hun begyndte at optræde med sådan nogle wrestling. Altså sådan, du ved, en muskuløs kvinde, der wrestler med mænd for 300 dollars i timen. Og det var altså, det er mange penge nu, men i, tilbage i slut 80'erne, start af 90'erne, der var det altså bare væsentligt meget, endnu flere penge. Og hun fandt finansieret så hans bodybuild af liv ved at lave de her wrestlingvideoer. Og i dokumentaren, der siger hun i øvrigt også, at jeg tror, det var året 93, minder at hun sagde, at de brugte 24.000 dollars på stivet det år. Og det var vel at mærke før, Alt, altså det her med altså insulin og vækstmål for alvor slog slå igennem. Det er, det er alligevel relativt mange stivet til et år. Øh, og igen i 93 penge altså, men, men det her ligesom med den her seksualisering af den muskuløse krop og det der med hvordan det kommer til udtryk hun beskriver så hvordan hun indgik i det altså at det bare var et arbejde for hende hun sådan set var glad. og det kan sagtens være at hun øh, retrospektivt har pyntet lidt på historien det er ikke til at vide øh, men jeg kan også altså, de, de bodybuilder kvinder som vi har lavet podcast med her på MK, de har jo også alle sammen beskrevet det her med at jo mere jacked de blev jo flere mærkelige beskeder fik man med folk der vil tilbyde en penge for at gøre et eller andet, og det var ikke nødvendigvis sex, det vil godt være at man skal bare komme og maste dem mellem ens ben eller komme på ser for dem, men det er så noget der er rigtig rigtig mange penge i jeg forstår godt det bliver fristende hvis man hvis der er nogen der vil betale 10000 kroner for at gøre et eller andet som ja, ikke er at blive overpuglet på et hotelværelse et eller andet sted ja det er en mærkelig verden Tænker du overhovedet, altså, tænker du overhovedet ligesom, at der er nogen øh... ja det har jeg virkelig spurgt om altså bodybuilding som jeg hører det så altså, siger du at bodybuilding det forbliver så sådan, sådan en zombie sport for meget meget få mennesker øh, som caterer til et ekstremt smalt publikum og så lever det sådan sit underlige udøde liv i den der, der
1: omkring jo men altså det, det, det er jo meget simpelt hvis hvis en sport skal bredt ud så skal den udnytte når der er et, et kommersielt hul i marken, ja. Og det var der for 20 år siden. Og det gjorde man ikke. Og det kommer ikke tilbage. Og så kan man så sige, æh, hvor publikumsvindeligt er det. Altså det er jo dybest set røvhamrende at sidde og se en bodybuildingkonkurrence. Det er den del, der er den væsentligste, som er, er øh, øh, hele forbedømmelsen. Altså der skal du virkelig være hardcore fan for, for at synes, det er fedt, ikke? Ja.
0: Ja, og for, altså, jeg kan jo med dem der ikke har prøvet at tage til en bodybuilding konkurrence. Jeg kan anbefale at prøve at gøre det. Det er, en ret, sådan, det er en meget speciel oplevelse. Man sidder der i mørket og der lugter pro tann over det hele og ja, det er meget specielt.
1: Du sige? Det er mange at... gange faktisk mere fascinerende at, 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 at følge tilskuernes reaktion. Dem der er der første gang. Ikke? Altså det, ja. det er jo et skuespil det der foregår op på, på scenen kan man sige. Ja, ja.
0: Den, danske, den det danske, bodybuilding forbund, det danske bodybuilding og fitnessforbund er jo også brændt sammen og er, er, vist nok, er vist nok øh, er under afvikling. Jeg ved faktisk ikke, om det er afviklet, men ellers er det i hvert fald under afvikling. Og har jo også været præget af flere gange sådan noget organisationsfnader med folk, der har haft fingrene i kassen eller er løbet med kassen og forsøg på at bestyrelsen, altså nogle af de ting, du taler om her, ligesom med at trække sig i den lidt anden retning, det har jo også været nogen i Danmark, der gerne ville, altså, ja. øh, dog uden succes. Altså, øh, men det er som om, at der altid har været sådan en grad af skandale omkring sådan, bodybuilding og fitnessforbundet i Danmark. Øh, og jeg synes, altså nu kan det, at det er muligvis lidt fordomsfuldt, øh, der, der har været noget tilsvarende omkring det danske, de, de, de forbund, der arrangerer stærkmandskonkurrencer i Danmark. Og er, 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 sådan, er, er folk, der dyrker det her med at ude og sådan hypermaskulinitet,
1: er de dårligere til at drive foreninger, end mennesker gennemstilling, det, det set er? Altså, øhm, nu må jeg indrømme, at mine spidskompetencer, det er absolut ikke at drive foreninger, jeg har altid trænet
0: forretninger til at sige. Så, du kender mange af de mennesker.
1: Jamen, altså... Øhm, ja. Jeg har ikke indset nok i det, til at jeg kan give et, 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 et fyldskørende svar. Ikke? Altså, jeg plejede altid, at, 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 altså forbundet var jo min største kritiker i, i, i mange år, og jeg plejede ja. egentlig altid bare at, 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 at forholde mig objektivt til det og sige, jamen, jeg har stor respekt for nogle øh, mennesker, som øh, øh, yder et stort stykke frivillige arbejde, øh, at de så måske ikke når i mål med det, de gerne vil. Jamen det, det, det siger måske... Mere end noget om deres kompetencer. Og, og det er jo lidt det her med, at, at det er jo svært at, at blive god til noget, du gør på sidelinjen. Øh, de fleste bliver god til noget, de har det sådan deres fuldtidsbeskæftigelse. Ja. Det lyder som sådan en generel kritik mod foreningsdrift Nej, altså det, det, det skal jeg ikke forholde mig til. Altså, det er jo en del af den, af, af den danske kultur. Ikke? Ja, ja. Ja, ja.
0: Øh, jamen sådan, hvad havde det, afslutningsvis øh, altså, følger du med i det her, ligesom med om, der, om, det, om det lugter af, at der kommer et rigtig ræstligt efterspil fra de her damer, der har fremsat de her, eller de her kvinder, der har fremsat
1: øh, anklagerne her mod J.M. J- jeg følger med i den forstand, at jeg, jeg har jævnligt taler med Wayne DeMillier øh, og han, øh, han er jo også øh, øh, lidt et partindlæg i det her fordi han, øh, han har jo også en interesse i det bliver belyst ikke? Øh, og jeg tror faktisk nok, at, 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 at det, det er ham, der ligesom er årsagen til det hele taget, er blevet belyst. Fordi at han, øh, at det, det er jo også lidt en sjov historie, at, at, at den journalist, der kommer frem til det her, er, er, er George Butler søn. George Butler, som faktisk var den mand, som fik bodybuilding på landkortet. Fordi han var den ene af, af, af forfatterne til den bog, der senere blev filmatiseret <laughs> om. Og ja. faktisk er det en mindehøjtidlighed for ham øh, 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 sidste år, at Wayne siger til sønden, som han vejer journalist på, på øh, Washington Post, du burde kigge ind i det her, for det er det, der sker. Det er altså ikke særlig fændigt. Øh, Så det er sådan en, 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 en sjov cirkel, der bliver sluttet der.
0: Ja, ja. Men hvad siger Wayne D'Emilia om det her? Altså sådan, altså fordi altså han er vel, altså har han, har han rene, helt rene hænder?
1: Jamen, altså, Wainers jeg, jeg, altså, er en færre mand. Det har altid været øh, øh, min øh, holdning. Og, og, altså, det er jo, der er jo ikke nogen, der er jo nogen sport, hvor det er nemmere at blive udskilt ind i bodybuilding. Altså, øh, den, den bedste måde, jeg kan understrege på, når jeg dømte en konkurrence, vi har dømt en fitnesskonkurrence, for eksempel. Når jeg kom ind på et hotel, og der sad 16 fitnesspiger i, i receptionen, når jeg kom ind, så fortalte de ja. mig alle sammen, hvor det gode dommer jeg var, hvor sød jeg var, hvor godt jeg holdt mig. Næsten morgen var der kun en af dem, der var den samme mening. Ja. Og, 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 og det beskriver det jo egentlig meget godt, at hvis Wayne har været i, i, i spidsen for en organisation, der er baseret på subjektive vurderinger, så vil der hver gang der er været en konkurrence, vil der være en atlet, der synes han er gud, og 20, der synes han er en manipulerende sviner, det er hans, hans skyld, de har tabt, Ja. <laughs> så, så det er meget svært at få en objektiv holdning til nogle mennesker i den verden.
0: Ja, ja. ja. Men altså, det Det
1: er en subjektiv uddæringer.
0: Men det er altså et agency, som James Mannion har haft, og de har haft indflydelse på, hvad der er sket over hos, altså over i Wendy uh, forbund også.
1: Jamen altså, det, jeg tror, at det, Wayne er involveret i i dag, det er egentlig bare en, 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 et ben af IFB i Europa, deres amatørben i USA. Og Wayne er jo, altså, det er jo alle sammen nogle mennesker, der er godt op i alderen. Wayne er med en 5-76, så, så jeg tror egentlig, at han, han primært gør det for øh, at, at give lidt tilbage til en sport, han altid har været involveret i. Han har ikke noget økonomisk økonomisk incitament for at gøre det. Øhm, og, og så tror jeg, at de prøver at gå tilbage til et kropsligt ideal, som øh, er mere forliggende med, med, med almenhedens interesse.
0: I de æstetiske krav til, hvordan man dømmer almindelig bodybuilding, eller i form af de her nye klasser?
1: Øh, jamen, i, i begge del i virkeligheden. Ikke? at, okay. at, at, at øh, altså Der er jo ikke nogen som tvivler på, at det absolut ikke er sundhedsfremmende at prøve at veje 200, øh, 250 pund <laughs> i, i konkurrenceform. Det, det er forbundet med nogle store fysiske omkostninger, og, og jamen, hvorfor udforme et regelsæt, der fører til, at folk får det skidt? Ja. I, ikke alene i deres aktive periode, men i høj grad. I, i, i perioden, der kommer efter. Ikke? Ja, ja. Og det har jo været i bodybuilding været, været et eskalerende problem. Ikke?
0: Ja. ja, ja altså, øh, ja, folk bliver syge af deres sport, og nogen dør. Ja, altså, nok, nok, nok.
1: Når, folk, når folk i dag siger til mig, kan, kan du stadig have en generation for bodybuilding med alt det, du har oplevet, og siger, jamen, det kan jeg godt, men min generation, den ligger hos den generation, der var ældre end mig, altså, Dyb respekt for en mand som Bill Pearl. Jamen, han har da sikkert været i kagedåsen på et eller andet tidspunkt, men øh, ikke i et omfang, hvor det var sundhedsskadeligt. Han, han bliver 90 år velfungerende til det sidste på alle parametre, øh, fordi at i den generation, der var rooted i dem, at det var også noget, de gjorde med et sundhedsfremmende formål. Det var en del af en livsstil, der skulle føre til, at de fik det bedre. Og så var der så det der adder, at man også fik en god fysik. Men, men øh, det lå så meget i dem, hvor det billede blev langsomt skubbet gennem 60'erne, 70'erne, 80'erne, tog det alvor fra 90'erne, og så eksploderede det. Ikke? Altså, øh, jeg er da forundret over, at mange af de atleter, jeg dømte mellem 93 og 2005 de døde altså inden de blev 50'. Ja. Og nu dør de som 7-38-årige. Ja, ja, ja. Det er sgu da en skændsel. Altså, det har det, det, det da ikke noget med en sport at gøre. Nej, der har jo der
0: været være det meget snak med Big Ramy, ham der er den nuværende mester Olympia, om øh, at der har været sådan noget med, at han måske havde fået nyhedsvægt og sådan noget, så det har været tvivlsomt, om han kunne øh, om han kunne tåle at stille op og sådan noget. Det gør han så alligevel, men altså, det er meget, ja,
1: den det, det vil, vil ikke være gået i atletik, eller, altså... Jamen, altså, det, 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 det er jo for et eller andet sted, ikke? Og det, det var der også en af de der grunde til, at jeg holdt op med at dømme, fordi jeg kunne ikke sidde der øh, og, 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 og vurdere nogle kroppe, som, som blev mere og mere altså for det første begyndte de alle sammen at ligne ikke? altså hvis du kigger på, på, på bodybuilder i 80'erne og 90'erne, de er mindre, de er bedre med kvalitet, og de har meget individuelle kroppe til sidst lignede de alle sammen kummefryser ja. Ja. Der var lidt forskel på, på kuløren, men det var alle sammen armerryg, der var pumpet lidt for hårdt. Der var ikke nogen muskelkvalitet, og øh, for, for mig er, 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 der også, er bodybuilding også forbundet med noget estetik. It's long gone, ikke? Altså, ja. øh, det, det, det kan da godt være, at de er six, six pack, men når de drejer rundt, så hænger den altså længere uden brystkassen, mens de gisper efter vejret, fordi de heller ikke har luft til at holde deres poseringer. Der er jo ikke noget frem i det. Nej.
0: Nej, det er ikke så pænt et billede, når man sådan tænker
1: over det. Nej, så, så øh, altså, du spørger mig, om bodybuilding dør. Det, det ved jeg sgu ikke, om den gør, men den er i færd med at begå selvmord. Ikke?
0: Ja, altså, man spørgsmålet er jo, om den allerede har gjort det, kan man sige. Altså om, om det ligesom bare lever på det stadie, det kan leve med den her lille kreds af, af folk, der dyrker det som en form for modkultur.
1: Jo, men det det, det er jo, at at, at, som jeg sagde tidligere, så har de altid haft nogle medier, der der var gode til at blæse det op til at være mere, end det var. Først i form af magasiner, nu i form af online sites. Så så, det det tegner ikke et realistisk billede af, af, af sportens størrelse. Men et realistisk billede af sportens størrelse, det får du, hvis du sidder til Mr. Olympia og tæller, hvor mange sidder der reelt her og køber en billet.
0: Ja, men, men der er vel også sket det at fra altså 80'erne og 90'erne hvor at fitnesskultur blev sådan en del altså hvor det var en del af populærkulturen så er moderne bodybuilding er jo ret eksplicit et udtryk for modkultur. Altså at ja. en moderne bodybuilder de ved godt at det ikke på ingen som helst måde stemmer overens med almindelige menneskers estetik. Øh, at det er deres, deres eget... Altså det er deres egen æstetik og deres egen regler, de som følger. Ikke? Og det er jo sådan en meget klassisk modkulturholdning at have til verden. På altså, sin vis så er bodybuilding jo ret punk på den måde. Ikke? Altså, jo, og, og så,
1: ja. så er det vel også... Det forholder sig også sådan, at vi jo alle sammen af vores referencer. Så, så øh, hvis du starter den rejse der, øh, så kan det godt være, at du til at begynde med får øh, positiv feedback fra dine omgivelser. Men når du når en eller anden størrelse, og, og folk kan se, at dit misbrug er eskalerer, så begynder nogle af dine omgangskreds op at påtale det, nogle begynder at trække sig. Og så er vi jo indrettet sådan, at så vi søger, derhen hvor vi får positiv anerkendelse. Og det får vi fra miljøet. Ikke? Så miljøet lukker sig mere og mere om folk, og de bliver hinandens referencer. Øh, men jo, jo, jo. alle de der uforkomne referencer, de forsvinder så der er ikke, øh, fornuftens holdepunkt er ikke til stede nogen steder i, i, i deres liv, kan man sige. Nej. Fra mit perspektiv.
0: Nej, nej. Altså Det er, i hvert fald, men det er jo også, hvad kan man sige, hvis man skal leve som sådan rigtig moderne bodybuilder, så skal man jo også leve en meget, meget speciel livsstil. Altså, man skal jo leve sådan et mærkeligt munkeliv, som ligesom også øh, gør det kompliceret at have mange almindelige sociale interaktioner.
1: Altså man kan jo ikke... Øh, altså det er godt ja, det er bøvlet det tror jeg er fælles for meget elitisk sport. Ikke? Der er sgu ikke noget meget, meget elitisk sport, der ikke kræver øh, en, en masse afsavn.
0: Nej, øh, men det er rært ja. for bodybuilding, på grund af alt det her med maden. Den måde, altså den måde, det påvirker maden, og så en, en spisevaner på, det, det, det er trods alt specielt, og har det et indgreb, der går ud over det med, at skulle tage meget og passe en søvn. Ikke? Ja. Jeg vil alligevel mene, at, det, at bodybuilding er den sport, hvor det er mest udtalt, det der, fordi det ligesom er hele tiden det er næsten hele året, altså, og, der, og, og i perioderne og månederne op til konkurrencer, der er det så gennemgribende, at det kompromitterer alt andet i ens liv næsten. Ikke? Altså, jeg, jeg kan ikke komme i tanke om nogen sportskred, i hvert fald, hvor, det, hvor det er lige så stærkt
1: manifesteret. Altså. Og det er, jo, det er jo også det, der gør det svært at forstå, at det stadig er tiltrækkende til nogen, ikke? fordi man, altså, hvis du laver sådan en lille øh, pro cont liste Inden du går i gang, så er det, så er det svært at, 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 at finde fordele, der øh, oplever ulemperne.
0: det. Men jeg tror lige præcis, det er derfor, at folk gør det, fordi at det er almindelig i liv i Pølse Danmark, det er fucking røvsligt. Altså, så det der ligesom med at gøre noget, der stikker ud, som er fucking svært og dumt og unødvendigt, altså det får sådan sin egen appel eller får sin egen sådan tiltrækningskraft alene fordi at det er bøvlet og svært og, upraktisk. og altså det bliver sådan man det der med man det er sådan en meget tydelig måde at definere sin egen rejse på ikke? i stedet for at man skal læse til øh, diplomantjener og
1: have en kone og en kamolt børn. og altså sådan det var altså, tror, det, det var, det var, det var sådan en rimelig, øh, intellektuel var in, og når jeg tænker på de Froatleter, jeg har mødt gennem årene, så Jeg jeg ikke sige, at der er ret mange af dem, der var intellektuelt reflekterende. Så jeg ved ikke, om de har gjort så den tanke
0: der. Nej, nej, men, det, men, men man, kan godt, man kan godt være drevet af den slags. Øh, man kan godt være drevet af det, uden at vide, hvorfor det er det, man er drevet af. Ja. Men det er jo sådan, altså, det er jo altså, det er været tænker, når jeg kigger på et liv. Altså, jeg ved, at der er også nogen, der har givet lidt udtryk for sådan noget der. Ikke? Men det var ja. mine tanker om det. Altså, det kan så være rigtigt eller forkert. Det kan også være, at de bare synes, det er fedt at være store. Altså, det kan jo godt være, at det er så simpelt. Jeg har ikke så mange flere spørgsmål i virkeligheden. Ja. Det var spændende at høre lidt, lidt fra bodybuilding og sådan fra, ja, fra den danske sølvrevers fitnessbranches perspektiver på bodybuilding og på ja, hvordan man har behandlet kvinder i kvindebodybuilding her i nyere tid. Vil du, af, du afmelde selv og fortælle, hvem du er hvor man kan følge med i, hvad du laver?
1: Ja, mit navn er Steen og jeg udgiver den fitnessportal der hedder fitnews.dk. Tak fordi, at vi måtte få lov til at ringe dig op. Come, du har
0: lyttet til Fitness MK, jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Du kan streame det inden for AndersNedergaard.dk eller fra vores host Omni, og du kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit fra det 24 tiden de kan stadig afspilles. De ligger nu på 24-7 og de ligger altså i et separat Fitness MK-feed i forhold til nærværende afsnit men de kan altså stadigvæk lyttes ganske gratis. Programmet det er produceret i Jonas Pedersen, og man kan stadigvæk skrive ind, og det er stadigvæk af at finde snabel af Anders Nadergaard, eller ved at skrive til programmets Facebook-side eller Instagram.